0: אחרי תקופה ארוכה ללא פרק NBA של פודסל בעקבות כל מיני מונדיאלים ופרקי כדורסל ישראלי שאנחנו אוהבים מאוד לעשות, ששמנו את ה-NBA בצד בתקופה הזאת, מאז תחילת נובמבר לא דיברנו על הליגה הטובה בעולם שבאמת עברה המון בזמן הזה, המון דברים השתנו גם אז שדיברנו אמרנו שאנחנו רק בתחילת עונה ונצטרך זמן כדי להסיק מסקנות אמיתיות והנה יצא ככה שאנחנו חוזרים לפרק חדש, כשכבר יש מסקנות יותר מוצקות, כשהליגה מתקרבת, מתקרבת לטווח אמצע העונה שלה. והיום אנחנו באמת ניגע בהרבה מאוד קבוצות, בהרבה מאוד דמיינים, בדני עבדיה שלנו, וכרגיל, בפרקי NBA הייתי היום, קדן דויטש, מה נשמע?
1: מה קורה איתם? אני מעולה. טוב להיות כאן שוב. כן, מונדיאל זה כיף, מונדיאל זה באמת מדהים. אין יותר מדהים מה-NBA אה, מאז ולתמיד. כיף לחזור. כיף לחזור.
0: לגמרי, לגמרי, אני מתחבר לגמרי לזה, והתגעגעתי לפרקים האלה, אמרתי לך, ואני שמח שאנחנו יכולים להתחיל גם במשחק משוגע כמו הליגה הזאת, וואי היום וואי בלילה, וואי בלילה וואי אתמול וואי בלילה, היום בבוקר, איך שתרצו להגדיר, לגמרי, משחק מטורף. לוס אנג'לס לייקרס נגד בוסטון סלטיקס, אנחנו מכירים את היריבות בין שתי המועדונים הענקיים האלה, ותמיד כשהם נפגשים יש איזה שהוא משהו מיוחד. ובאמת, קיבלנו רבע רביעי לפנתיאון, המשג גם הלך להערכה. הסיכום שלך למשחק הבאמת מדהים שראינו היום בבוקר.
1: אוי, אה, כן, לייקר סלטיקס, אה, כמו שאמרו, לומד לא פרשנים, וכמו שאנחנו יודעים, היריבות הכי טובה שיש לנו במשחק הזה, ee, ב-NBA בטח. קאמבקים מדהימים, בלי הפסקה. שואו-טאם נייקרס היה בסוף, שואו-טאם סלטיקס, גם ראיינו קצת. באמת משחק שמבחינתי יכול להגדיר, אפילו את שתי הקבוצות האלה יכול להגדיר מבחינת הרמת כדורסל שהן יכולות להציג, שהן בכושרן הטוב ביותר. כי היו רגעים שבוסטון נראתה באמת כמו המעמדת הכי רואה לאליפות. כמו שהיא נראית עד כה העונה, קבוצה דורסנית, חדה, התקפית, הגנתית, שיודעת לעשות הכל מהכל, ויש לה שני תותחים בצד ההתקפי והגנתי, שזה מדהים, שאני יודעת ניגע בהם, ומצד שני על אייקרס, שעולים על הגל, נדבר עליהם גם בהמשך, עולים על הגל לאחרונה, ובאמת לא מזכירים בכלל את מה שהיה בפתיחת העונה הנוראית שהייתה להם, ומשהו שם משתנה, משהו שם מתהפך קצת. וכן, זה פשוט המשחק, האמת שראיתי בשידור חוזר, בלי לדעת, בלי לדעת מה התוצאה. את המשחק הזה ראיתי הבוקר, יום רביעי. ולנשוך את השפתיים ולתפוס את הראש, כי באמת, משחק שרץ מצד לצד, ובשביל זה אנחנו אוהבים את הליגה הזאת.
0: לגמרי, זה... זה מעולה, זה משחק שבאמת היה בו כמעט את הכל. היה שם איזרקות של מה שנקרא לייק שואו, והיה גם מהצד השני את הכדורסל של בוסטון. ואם אני צריך לסכם, זה באמת משחק שיכול בשביל שתי הקבוצות לפתוח מבחינתם את הדרך, כי בוסטון הייתה איזושהי שאלה אם יכולה לנצח את הקבוצות הגדולות, את הכוכבים הגדולים, והנה היא עשתה את זה וחזרה מריצה ענקית של הלגיה, 31 מסוף הרבע השלישי לתחילת הרביעי, אמצע הרביעי. היא נתנה שם ריצה של 17-4 בוסטון וניצחה את המשחק בהערכה הם ניצלו את העייפות של הלייקרס נתנו שם סלים גדולים אני חושב שתכף ניגע באמת בשתי הקבוצות מבחינת הכוכבים אבל שני שחקנים שאני יכול לציין לבוסטון במשחק הזה זה מרקוס מארט וגרנט וויליאמס שאנחנו שוב רואים אותם במשחקים קריטיים שניהם מופיעים גרנט וויליאמס נתן שלוש דלשות מרקוס סמארט שבעיניי זאת העונה התקפית הכי טובה שלו בליגה היו מספרים יותר טובים לאורך הקריירה גם מהשלוש גם מבחינת נקודות למשחק אבל בעונה הזאת הוא חלק מאוד משמעותי בהתקפה של בוסטון וגם העובדה שיש עוד רכז שעוזר לו מלקולום בורדון שעולה מהספסל זה מאזן אותו ועוזר לו מתן משחק באמת מדהים ארבע שלשות אחת ענקית בקלאץ' זה משחק יוצא דופן ואנחנו בגלל זה נתחיל דווקא בצד המפסיד Um, אבל באופן כללי, um, בתקופה האחרונה לוסנג'לס לייקרס, בתקופה טובה, כמו שאמרת, עולים על הגל, וזה הרבה בזכות איש אחד שקוראים לו אנטוני דיוויס, שחוזר לעצמו וגדול, ומזכיר לנו איזה שחקן מדהים הוא 37 נקודות אתמול בלילה. Um, המשחק נגד וושינגטון הוא בעצם מה שהראה לכל הליגה, והכריז שאנטוני דיוויס חזר, המפלצת חזרה. ובאופן כללי הלייקרס בתקופה האחרונה, אנחנו זוכרים, ראסל ווייסבוק עורד הספסל ועושה עבודה מצוינת משם, ובאופן כללי אני חושב שהדבר המרכזי בלייקרס, שהם נראים קבוצת כדורסל בריאה. בחודשים הראשונים שהתחילה את העונה, בעונה שעברה בטח, הקבוצה הזאת לא הייתה נראית בריאה, המון בלאגן, חוסר היררכיה, לא ברור אם הקבוצה הזאת היא קבוצה שהיא יותר טובה בהתקפה, יותר טובה בהגנה. באמת המון בלאגן בתקופה האחרונה, באמת מאז שדייוויס חזר לשחק באופן סדיר, דניס שרודר, אוסטין ריבס שהשתפר, תומאס בריינט, ווסטבוק שמביא איזושהי עקביות מסוימת, פטריק בברלי, שגם אם הוא התקפה מדהים, עדיין הוא מאוד עקבי, ומה מביא ומה לא. וכמובן, יש אחד שעדיין לא הזכרנו אתמול, לברון את ג'יימס, שגם בעונה הזאת, וגם בגילו המופלג, 37, די טוב, הם כרגע יכולים לחלום גם על להגיע רחוק העונה. איך אתה רואה את הלייקרס בתקופה האחרונה?
1: כן, הגעת בנקודות חשובות, שבאמת דברים מתחילים להתיישר. זה בא גם לידי ביטוי, אגב, במספרים. 12 המשחקים הראשונים של העונה, הלייקרס, תחילת העונה הם כלאו ב-30% ל-3, פחות מ-44% מהשדה, שזה לא טוב, זה לא יציב. זה לא יכול להביא אותך לשום מקום. בחמישה עשר המשחקים האחרונים, בתקופה שהליקרס מתחילים להתעורר, זה כבר קופץ 35% ל-3, כמעט 50% על כלומר, זה דברים שמשפיעים, ללא ספק, משפיעים ומושפעים, זה מעין ביצה ותרנגולת. העיבודים יורדים, לוקחים יותר החלטות שקולות, ואחד שלוקח החלטות שקולות יותר, שציינת אותו גם, באמת ראסל ווסטבורג, שמעבר לזה ש... מתחיל להתייצב ולהיות יותר יציב ועם ו- המשכיות מסוימת. רס אורלס פרוק אשכרה מצא את, ה- את הרית'ם שלו בקבוצה, מה שנקרא, הוא מצא וקיבל את הג'וב החדש שלו. אה... הוא הבין והוא הבין והוא מפנים שהוא כבר לא רס אורלס פרוק שהדפוק 30-20 מסר עשר למשחק, אה... והוא לא ה-פנים של המועדון, מה שהוא כן היה רגיל להיות עד היום בקריירה שלו כמעט בכל מקום. אה... והוא, חושב שהוא גם התלהב על התפקיד החדש הזה שיש לו, שזה הבית ה- ה- דוג הזה שעולה מהספסל וטורף ונותן ו- ומקריב את עצמו ומביא אנרגיות. והאחלה ווסט פרוק, באמת חלק מהשינוי הגדול של הקבוצה, שזה גם שינוי שחל בו. וכן, זה אפילו, זה אפילו יותר מלברון. זה קבוצה שלמה שמתחילה למצוא את עצמה, וכמו שאמרת, משהו שם נראה יותר בריא. אני מניח שלנטון דייוויס נדבר עוד מעט, שהוא טוב, הוא טוב, ו... וכן, והליקרס באמת על זה.
0: כן, וגם בתקופה האחרונה הם נראים טוב מאוד, ואני חושב שהם אפילו מרחק טריי שניים מלהיות קבוצה של אליפות. זהו,
1: בעלי... אז, אז זו שאלה באמת שואל לראש, האם יש צורך בטריי, או שאפשר גם לשרוד ולהצליח עם קבוצה כזאת, מה
0: אני חושב שהיום בלילה ראינו שלא, אני חושב שראינו בהערכה את דייוויס ולברון כבר עם הרגליים ועם העייפות שם, ווסטבוק נתן לזה שני מהלכים התחילת הערכה, אבל מאז כלום בשום דבר, אז אני חושב שבאמת, אם מסתכלים על הרוסטר שלהם כרגע, להחליף, בוא נגיד, שני שחקנים, סוג של קנדריק נאן, דמיון ג'ונס, טרוי בראון, שחקנים בסדר, אבל אני חושב שטרייד, שמביא שחקנים... יותר מנוסים כמו אריק גורדון, דאג מקדרמונט, אני לא מדבר על שחקנים כמו באדי הילד שבאמת הvalue שלהם הוא יותר גבוה וצריך לשלם מחיר יותר כבד, שהלקרס אולי לא ירצו לשלם כמו ריבס או וסטבורק, אז אני חושב שבאמת זה מרחק של טרייד עוד שני שחקנים משלימים שונים מהספספים של השעת הגנה, והם יכולים כבר להסתכל בעיניי על אליפות כרגע, זה, זה פלייאוף
1: אבל לדעתך, <אח> זה, לדעתך זה יותר עניין של זקנה ועייפות או של איכות, של, של איכות החומר? של איכות <אח> ושל...
0: ש... שני הדברים, אני חושב. גם יש פה עניין של, של גיל, שהרבה מאוד שחקנים נשויים. גם גיל, אתה רואה את לברון בעיקר במאניטיין קשה לו. נכון. אנחנו רואים את זה אצלו העונה בהרבה משחקים. אני חושב שגם איכות, כשאתה מסתכל על השחקנים האחרונים ברוצצה של הלייקרס, נאן ובראון, בעיניי הם לא מספיק טובים, ואנחנו גם ראינו את ברם בערבים בערב מחפש אתמר לפרקים. אני חושב שבאמת הלקרס צריכים לעשות איזשהו שינוי וראינו גם את השחרור של מונט ריין שהרבה אנשים חושבים שהלקרס בעצם פינו פה מקום ברוסטר אז בואו נראה, יש לנו עוד מעט, זה עוד מעט מחר בעצם 15 בדצמבר זה התאריך שאפשר להתחיל להעביר שחקנים בטרייד שזה תאריך שחיכו לו הרבה ויכול להיות שבהם אנחנו כבר נראה דברים מתחילים לזוז ואמרתם שנדבר על אנתוני דייוויס, אז פשוט קח את זה, כי האיש הזה הוא מפלטת וכל מה שאני אוסיף זה יקרה.
1: וואו, כן. טוב, גילוי נאות, הייתי בטוח שהבן אדם הזה גמור.
0: כולנו היינו בטוחים.
1: כן, 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 כולנו, באמת, הבן אדם לא היה נראה טוב, יגידו מה שיגידו. וכן, ואנתוני דייוויס הזה, שאנחנו רואים בחודש האחרון, זה בפשוטו, זה מה שהלייקרס צריכים. זו החבילה במלואה. בשביל זה העבירו לניו אורלינס, איי אז ב-2020, את כל הדראפט וכל האינגרמים וכל הדברים האלה, בשביל נטניה דוויס שאנחנו רואים עכשיו. כי הוא פשוט, אולי השחקן, אולי טופ שלוש הכי שלמים בליגה כרגע, פול פירס אמר... אתמול או שלשום אמר, אנטוני דייוויס הוא השחקן היחיד בליגה כרגע שיכול להתמודד עם יאניס, אתה תקום פה, שזה כבר בפני עצמו אה, דבר מדהים, שאגב, כולנו חשבנו וטענו גם את הטענה הזאת עד לפני שנתיים-שלוש, עד שקרו כמה דברים שהורידו לנו מאנטוני דייוויס, אבל כן, הוא בכושר מדהים. אה, האופציה הראשונה בהתקפה של הלייקרס, לפני לברון, הוא הפנים. הפנים של הכדורסל של לוס אנג'לס סלקרס כרגע, שזה באמת מדהים בהתחשב בזה שאתה בקבוצה עם לברון ג'יימס, וזה מוצדק, זה מוצדק לגמרי. ב-13 ב- ב- המשחקים האחרונים שלו, 32.4 נקודות, 14 ריבאונדים, 2.5 חסימות, 64% מהשדה, זה, זה כאילו מספרים, זה סופר דומיננטי, זה סופר מוצלח, זה סופר אימתני. הגנה כמובן, הוא תמיד היה שם, ויש לו את הגודל, ויש לו את המסה, ויש לו את החתוליות הזו. והוא יותר חוזר לקלוע גם מבחוץ וגם ממידרנג'י מהאמצע שהוא היה מחטיא בתחילת העונה. ופשוט זה אנתוני דייוויס שכולנו ראינו לפני שנתיים-שלוש וכולנו התגעגענו אליו, ועם אנתוני דייוויס כזה, זה באמת הסיכוי היחיד של הלייקרס להשיג משהו בעונה הזאת וממה שנותר בקבוצה הזאת.
0: כן, אני חושב שבאמת, כמו שאמרתי לגבי הלייקרס, אנתוני דייוויס, אם הסתכלנו עליו, תחילת העונה, והיה נראה שחקן לא בריא ולא מוכן, ופתאום ממשחק למשחק הוא הופך להיות שחקן יותר בריא, עקבי, משחק המון דקות, שיחק כמובן 24 משחקים מתוך 27, זה דבר מדהים, <אז> הוא משחק המון, בכל, המון דקות בכל משחק, ובאמת הוא נראה בריא, הוא נראה שהוא נמצא במקום טוב, שהוא מבין איך הוא מתנהל עם הגוף שלו, וזה דבר שרצינו לראות מאנתוני דייוויס, ההשוואה ש... פול פירס ציין שהשחקן היחיד בליגה שיכול לשמור על יאניס, להתמודד עם יאניס. זאת ההשוואה הנכונה שגם ראינו אותה במשחק העונה בין הלייקרס למירוקי.
1: ארבעים הוא שם עליו.
0: כן, קרב טיטנים מטורף בין שניהם, היינו בטוחים לפני כמה שנים שזה יהיה באמת הקרב שילווה כמעט כל עונה בליגה. אני חושב שאנחנו יכולים לצפות לקרב הזה בשלבים מאוחרים יותר העונה אם אינטוני דייבס ממשיך בצורה הזו. כי באמת, כמו שאתה אומר, זה השחקן זה מה שהם רצו, זה מה שהם קיוו, ולגמרי, אולי זה מה שלברון קיווה. שיהיה לידו כזאת מפלצת, לברון יודע איך להפעיל אותו, יודע לתת לו את המקום, וזה באמת נראה מדהים כרגע בשביל הרייקרס. אה, יש לך עוד משהו להוסיף מ- על הקבוצה הזאת?
1: כן, אמרת שלברון נראה יותר אהב במאני וזה נכון, אה, וצריך לדעת איך להתמודד עם זה, ואיך אולי לפתור את הבעיה הזאת, כמו שאמרת, טרייד, אנטוני דייוויס, כן. טוב שהוא שם, אבל uh, באמת, לברון, בדקות האחרונות הוא פחות שם, גם לוקח, uh, גם הלילה ראינו החלטות אולי כבר פחות טובות. Uh, זה, זה, זה בקטנה ככה, אבל uh, יכול להיות שזה זמני, איך תדע?
0: נכון, אני, אני חושב שזה גם דבר שאולי היינו צריכים לצפות שיקרה, שבאיזשהו שלב לברון לא יאכל כל פעם לקחת את הכדור לטבעת גם בדקות האחרונות של המשחק. בגלל זה אני חושב שצריך לעשות איזשהו trade, אבל את זה נגלה שוב בזמן הקרוב, חודש-חודשיים, שדברים יתחילו גם להיעשות בשוק ה-Trade עם שוק השחקנים החופשיים, ואנחנו עכשיו עוברים ליריבה של סנג'לס ליגרס ב- בלילה האחרון, וזאת גם קבוצה שניצחה את המשחק, בוסטון סלטיקס, כנראה הקבוצה הכי טובה בליגה בעונה הסדירה, לא כנראה, בטוח, קבוצה עם מאזן 22-7, חיובי. קבוצת התקפה מצוינת, קבוצת הגנה נהדרת, קבוצה שמצליחה להביא רוטציה, שאולי חלק מהאנשים בליגה היו אומרים שיש פה שחקנים שזה לאו דווקא יעבוד איתם, כמו לוקורנט, מאוזר, אפילו גרנט וויליאמס, בלי גריפינג, דרק ווייט, שחקנים שמוצאים את עצמם בתפקידים שונים בתוך המערכת הזאת, ובאמת, מזולה עושה עבודה פנטסטית, נכנס לתוך מערכת מנצחת, והשאיר אותה עוד יותר מנצחת. קבוצה שבאמת נראית כרגע עם המון המון ביטחון, יודעת מה היא רוצה לעשות, מה היא לא רוצה לעשות, ובאמת בוסטון צלטיק נראית בצורה מרשימה מאוד, משחקת בצורה מרשימה מאוד. עד עכשיו העונה, ביצוע, רמת ביצוע ברבע האחרון ובהערכה ברמה גבוהה, שבאמת נראה שהם שברו איזושהי תקרת זכוכית שהפריעה להם, ניצחו קבוצה גדולה, ניצחו שחקנים גדולים שגם הופיעו למשחק, ובוסטון צלטיק נראית כרגע כמו המועמדת מספר אחת לאליפות שמועמד מספר אחת לתואר ה-MVP, ג'ייסון טייטום, אליו עוד נגיע בהמשך. אבל מבחינתך, עד עכשיו, אנחנו ב-14 בדצמבר, האם בוסטון סטליקסי מעומדת מספר אחת לאליפות בליגה?
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אה, מדהים לחשוב שבוסטון חסרה כבר כל העונה, אה, כל העונה היא חסרה את רוברט וויליאמס, אה, שחקן ההגנה אולי הכי טוב שלה, אה, תלוי כפי אה, שואל. אייל לא הופרד גם, חצי מהעונה לא משחק, והיא עדיין קבוצת כדורסל הכי טובה, בליגה הכי טובה בעולם. זה לא יאומן, זה מדהים, באמת, אגב, שנתיים ברצף בוסטון עם שני מאמנים, שנה ראשונה בליגה ירוקים, ושניהם מובילים אותה לכדורסל אדיר, זה בלתי נתפס. ומעבר באמת לחומר הקבוצתי הנורא מיוחד ונורא שלם שבוסטון עשויה ממנו, שבאמת... סגל מאוזן ונכון, אני באמת כל כך נדהם כל לילה מחדש מה... מצמד המובילים של הקבוצה הזאת, מג'ייסון טייטון וג'יילן בראון, שיש לנו בליגה הזאת הרבה צמדים, לא מהצמדים שהם טופ, עוד מעט אני גם אגע בשמות האלה, בנושא אחר, ואני באמת חושב שכרגע, בעונת 22-23, צמד השחקנים הכי טוב בליגה זה צמד הג'ייז, ג'ייסון טייטון וג'לן בראון. ג'לן בראון הוא שחקן טופ 10 בליגה? וואו, זו שאלה.
0: אני חושב שכן.
1: מי אתה מוציא?
0: לא יודע מי אני מוציא, אבל ראיתי איזושהי רשימה השבוע, אני לא זוכר בדיוק, והוא היה שם והיה נראה לי שהמקום שלו די טבעי. וגם אם לא טופ 10, אז טופ 15. ואני מסכים עם הנקודה שלך, תמשיך אותה, אני חושב שבאמת אין ط... דור במספר אחת בליגה היום.
1: לגמרי, טופ 15 ודאי טופ 10 גם מאוד 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 הגיוני. צריך, צריך יותר לעשות על זה חושבים, אבל גם כרגע סופר הגיוני. ובאמת אתה כל, גם הלילה קווין הורלן, השדר האגדי של TNT, אמר לאורך כל המשחק שהם נראה כאילו פשוט כל התקפה עושים טור-טור. קפ... פוזיישן אחד טייטום לוקח, פוזיישן אחד בראון לוקח. זה באמת רמה התקפית הגבוהה ביותר. ג'ייסון טייטום, המהלכים שניצחו את המשחק הלילה, זה פשוט טייטום לוקח, אם זה לברון, אם זה לוני ווקר, זה לא משנה, פשוט לוקח אותם לטיול. לטיול, בין הרגליים, סבסוב, הטיות, גוף, הצידה, ימינה, שמאלה, למעלה. ובסוף קולע הזה תמיד בג'אמפ שוט, ג'אמפ שוט פשוט מושלם, אה, עם סוויש מדהים, אה, ופשוט גם הוא וגם ג'לן בראון, שני, מבחינתי פשוט שני פנומנים של אה, משחק ההתקפה, שיודעים לקלוע באמת כמעט בכל דרך אפשרית, והם שניים, באותה קבוצה, שזה מטורף, וגם בצד ההגנתי כמובן, תהיה תמולה שומר טופ 5 בליגה העונה, בראון כנ"ל. ותוסיף את זה למרקוס מארץ שאומרים שהוא שחקן הגנה לא רע ורוברט וויליאמס שיחזור ויש לך פה באמת קבוצה אה, שהיא פשוט מושלמת קבוצת כדורסל מושלמת אה, שאגב כן הפסידה השבוע פעמיים לשתי אה, קונטנדריות אולי לשתי מעמדות פוטנציאלית לאליפות ל- ל- לגמר מולם אולי שזה גולדנסט והקליפרס אבל את הלייקרס הם מנצחים אה, זה מעניין אגב שהם הפסידו גם פה הפסידו לצמד של סטף וקליי, לצמד של קוואה ופול ג'ורג', קרב עצמדים, מה שנקרא, אבל ניצחו את הצמד של אברון ונטו דיוויס, כאמור. ובוסטון, אחרי מה שחשבנו בקיץ, שהדבר עליהם קיץ לא פשוט, עם כל הסיפור שהיה שם, היא בענק, היא כאן בענק, והיא כאן כדי לנצח.
0: כן, לחלוטין, אני מתחבר לדברים שלך, ואני באמת חושב שאנחנו מסתכלים באופן כללי. לליגה, וכמו שאמרת, ניגע בזה בהמשך, יש לנו ליגה של צמדים, ובתוך כל הליגה הזאת של הצמדים, לבוסטון יש כרגע את הצמד בכושר הכי טוב, ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום, אני גם חושב שהם הצמד שיודע לשתף פעולה ברמה הכי טובה ובצורה הכי טובה, יש להם רמת תאום מדהימה, אני חושב שזה בעיקר בגלל שהם למדו איך לנצח ביחד, איך הם יכולים לשחק ביחד, לצבור נקודות ביחד ברמה גבוהה. Ee, ובאמת ה... התור-תור הזה ש... שאמרו היום בשידור, זה נכון לגמרי, כי רואים איך הם יודעים לאזן אחד את השני, מתי זה לוקח, מתי שני לוקח, ee, וזה דבר מדהים, כי הצמד הזה כבר חשבו לפרק אותו אולי אלף פעם, לפני שבוסטון עשה את הריצה המדהימה בשנה שערבה, אפילו בקיץ האחרון היו דיבורים של ג'לנד בראון עובר בתרי תמורת קווין דורנט, ואנחנו רואים בפתיחת העונה הזאת שזה לא מפריע להם, שמשחקים ביחד, ש... באמת, ברוב המשחקים שניהם טובים, וזה דבר מרשים מאוד מבחינת בוסטון, שזה מה שגם בעיקר הופך אותה מעבר לכל הקבוצה המאוד טובה שיש לה מסביב, זה מה שבעיקר הופך אותה לקבוצה טובה ומנצחת, וזה דבר מרשים מאוד. לגבי הנקודה של ההפסדים לקבוצות גדולות, אני חושב שזה משהו שלא אמור להפתיע אצל בוסטון, כי למרות ההתבגרות והביטחון שיש להם במשחק, עדיין מול קבוצות גדולות הם... איפה שהם מחפשים את עצמם ואיפה שהם מאבדים ביטחון. אני חושב שזה דבר שיכול להשתפר בהמשך, וגם ראינו אותם בתוך הפלייאוף, מצליחים ללמוד פעם אחרי פעם, משחק אחרי משחק, עושים את ההתאמות. וראינו את זה היום בלילה מול הלייגרס, שהם כן בסוף מצליחים להתעלות ולנצח. פול ג'ורג' וקוואי נתנו להם בראש לפני יום או יומיים, ואנחנו רואים אותם בכל זאת מצליחים לנצח, וזה דבר שמשתנה אצל בוסטון, כי פעם, הפסדים כאלה, אולי אנחנו רואים אותם היום בבוקר, מסיימים את הדבר הזה, מנצחים קבוצה גדולה, מנצחים צמנת כוכבים, וזאת הנקודה הכי מרכזית שהם יכולים לקחת מהמשחק הזה. ונסיים עם ג'ייסון טייטום, שבאמת נותן עונה מפחידה, מדהימה, ברמה גבוהה מאוד, היום בלילה 44 נקודות, יש הארי-באונד עם שישה אסיסטים עם חמש שלשות. כמו שאמרת, יש לו פינס מדהים במשחק, הפעולות שלו מדויקות מאוד. ובאמת, ג'ייסון טייטום אמנם לא, לא יהיה כנראה לברון, ולא יהיה מהגדולים ביותר שהיו במשחק הזה, אבל הוא נראה שלם, הוא נראה סופרסטאר, ברמות הכי גבוהות שיש בליגה, ואולי הפנים של הליגה הטוב בשנים הקרובות. מבחינתך זה מעמד מספר אחת ל-NDP כרגע?
1: כן, ללא ספק. אגב, לגבי הכי, גדול, הכי גדולים בהיסטוריה, תשמע, לך תדע, לך תדע, זה, זה גיל כזה צעיר, והוא נראה כזה טוב. ואם יהיה שחקן שאני יכול אולי טיפה דמות אותו אליו, מבחינת איך שהוא מזכיר את הסגנון המשחק שלו, אז איז, הבחור שהיה בלייקרס, שהוא למד ממנו המון, קובי, אה, קובי בריינט, באמת, אם אה, זה הוא ואם זה דווין ווקר, מזכירים אותו גם במשחק וגם בבמה אה, במנטליטי הזה שכולם מדברים עליו. וכן, הוא עמד מספר אחת ל-MVP, השחקן הכי טוב, הקבוצה הכי טובה, יותר טוב
0: מזה. כן, זה בדיוק ההדהרה ל-NDP מבחינתי, ובגלל זה הוא באמת מרצה את עצמו בראש הטבלה כרגע, מבחינת רוב האנשים והמיקומים. ועם המשחק הזה אנחנו, ועם שתי הקבוצות האלה אנחנו מסיימים, באמת שתי קבוצות שיש לדבר עליהן המון, כיף, ספט גדול, גדול. הקונה, כיף גדול, כיף גדול. טובה ועם הרבה מאוד דברים שאפשר לנתח, ומכאן אנחנו ממשיכים. לפני שאנחנו נעבור לקבוצות אחרות בליגה, אנחנו ניגע בשחקן ספציפי. וזה אחד שאנחנו גם יכולים עליו לדבר שעות, וזה דני עבדיה, שמאז הפרק האחרון שלנו עברו הרבה מים בנהר, והרבה דברים השתנו, כי אם דיברנו בפרק ההוא, על זה שדני עבדיה בסיטואציה בעייתית, זה פתיחת עולם לא טובה, מספרים לא טובים. בתקופה האחרונה וושינגטון באמת, רשימת הפצועים שלה היא ארוכה מאוד, הרבה שחקנים בכל לילה לא משחקים, ברדלי ביל, מונטי מוריס, רויט שימור, דנון רייט, הרבה שחקנים לא משחקים, גם וויל בארטון נהדר מאיזשהו משחק ופתאום נפתחה לדשי, לדני איזושהי דלת שהוא הצליח להיכנס דרכה ולמצוא מקום התקפי יותר טוב, אנחנו כן רואים עדיין משחקים שזה לא טוב ושזה לא עובד כמו המשחק האחרון נגד ברוקלין, אבל בגדול נראה שדני עבדיה מצא לעצמו איזושהי יציבות בין אם נאהב את זה ובין אם לא, נראה שדני מצא את היציבות של משחקים של בין 8 ל-12-14 נקודות עם הגנה טובה, עם uh, 25 למעלה דקות למשחק, פותח בחמישייה, uh, ובאמת נראה שהוא מצא את היציבות שלו, שזה מה שרצינו לראות. Uh, מה דעתך על הסיטואציה הנוכחית של דני ברושינגטון?
1: וואו, uh, אני חושב שדני צריך uh, לחשוב עם עצמו ולהחליט איזה טייפ של שחקן, איזה סוג של שחקן הוא רוצה להיות uh, בינו לבין עצמו. כי, כי ראינו את דני פעם, פעמיים או שלוש לאורך כל הקריירה, שהיו אולי משחקים שהוא היה נראה כמו שחקן שיכול להיות, אחרי הרבה עבודה כמובן, נגור תוגה, שיכול להיות פנים של מועדון, שיש לו את זה, אבל ראינו את זה באמת פעמים מועטות. רוב הזמן מה שאנחנו רואים את דני עבדיה, זה משחק כדורסל וסגנון כדורסל, שמזכיר יותר... שחקנים שלא בהכרח הפרנצ'אס פלייר, אבל שהם יכולים להיות כן סמלים של מועדון וכן שחקנים שמביאים משהו אחר במיוחד, שזה סוג שחקנים שעונה לשם אולי דריימונד גרין, שזה שחקנים שעושים הכל, שלוקחים ריבאונד, שמוסרים, שחוטפים, ששומרים כמובן את הדירוג המדהים הזה שראינו השבוע, שדיני איתו חמש שומרים בליגה, מטורף. וכרגע דני בטייפ הזה של שחקנים שעושים הכל מהכל בגדול ולא מביאים יותר מדי את המספרים המפציצים או את הסטטיסטיקה המטורפת. זו באמת שאלה של מה דני רוצה להיות וזה גם באמת סוג של רכבת הרים כי פעם ברדלי בין נמצא, פעם הוא לא נמצא, פעם הצ'ימורה, פעם קוזמה וזה משפיע כי כשהם על המגרש דני אוטומטית מורד מעצמו. ושיש שלושה מהם או ארבעה מהם, מהם אל המגרש, אז דני אבציה הרביעית החמיש... או החמישית בהתקפה. זה באמת שאלה, האם הוא יכול יותר לכפות את עצמו על המשחק? האם הוא יותר יכול להביא את דני אבדיה שהוא מתקיף ללא רחמים ופחות חושב על החברים שלו, כי הוא צריך לחשוב על עצמו קודם כל? או שהוא באמת צריך לחשוב על הקבוצה ועל טובת הקבוצה ועל להיות שחקן שיותר תורם בסך הכל, ב-all ולעניות דעתי, אני חושב שאין ב-NBA זו ליגה שקודם כל מקדשת את השואו, את המספרים ואת היותר ה... כוכבות. כלומר, ריימון גרין אין הרבה אה, ברמה שלו, ביכולת שלו, וגם לוקה דונצ'יץ' אין הרבה, אבל אני חושב שאם דני רוצה לשאוף לאיזשהו כיוון, אני אישית... הייתי ממליץ, מי אני כן, אבל הייתי ממליץ לו יותר, ללכת על כיוון של תדרוש, תיקח את הכדור, תיכנס פנימה. כל פעם, זו נקודה שאנחנו חוזרים עליה, אבל תלך על זה, אל תפחד, אל תתבייש. יש לך את זה, יש לך סט יכולות, באמת מגוון, באמת מיוחד, באמת מפותח, שיכול להתפתח עוד הרבה יותר. ופיזיות, וחוכמה, שיכולים להביא לו, לדעתי, הרבה יותר אה, כרטיסי קבלה, מה שנקרא, בליגה הזאת. לא בטוח שוושינגטון זה המקום בשבילו.
0: כן, אני חושב שאולי אפילו לא אפשר כבר להגיד שבטוח וושינגטון זה לא המקום בשבילו, אנחנו רואים את זה בשתיים וחצי העונות הראשונות שלו בליגה, כי בסופו של דבר שחקן כמו דני, שהגיע לליגה עם כישרון התקפי, ולא על בסיס כישרון הגנתי, הוא לא מקבל הזדמנות התקפית, הוא הופך להיות שחקן הגנה, שמקבל 4-10 זקות במשחק, עם דבר כזה אי אפשר להתלה... להתנהל. להתפתח התקפית, כי אנחנו רואים לפעמים במעד... במועדונים שונים שחקן שמקבל הזדמנות, מביא מספרים, ואז כמה משחקים אחרי זה, ההזדמנות, ההזדמנויות והצ'אנסים גדלים. זה לא קורה אצל דניק, אבל... כי גם אם הוא יוצא משחק טוב וגם אם הוא יוצא תקופה טובה, זה לא קורה, וזאת הנקודה כרגע המרכזית.
1: לא, אבל שאלה, האם לדעתך הוא יכול לעשות את זה בכלל בוושינגטון? האם הוא
0: יכול להתפתח שם? לא. וכן לא.
1: להיות? אוקיי, אוקיי.
0: לא, אני חושב שלא, ואני חושב שגם ראינו את זה קורה בעבר עם שחקנים כמו אותו פורטר וקלי אוברה. קלי אוברה בעיניי הייתה דוגמה מושלמת לדני. הוא היה בערך באותה ש... סיטואציה. אני לא יודע אם דני לא יהיה קלי אוברה, זה שחקנים שונים. קלי אוברה זה שחקן שיכול לקלוע 40 מכלום. זה שחקן אחר, והקלייה שלו היא אחרת, והאתלטיות, זה שחקן אחר. אבל ברמת סיטואציה, אני חושב שקלי אוברה ראינו אופציה, גם כמו דני, חמישית רביעית בהתקפה, שחקן שלא באמת מקבל מקום כדי להתפתח, הרבה מאוד פעמים משתמשים בו ברול של הקבוצה, לא משהו, לא שחקן התקפי מספיק, וברגע שהוא עזב את הקבוצה, ראינו אותו מתפתח ופורח, ואני חושב שזה תהליך שיכול לקרות גם אצל דני. אני חושב שאם הוא יעבור למקום אחר, אז יותר הזדמנויות, דוגמה, תסתכל על סן-אנטוניו, יש שם שחקן בשם דבין וסל, שנבחר אחרי דני בדראפט, והוא כל היום עדיין עשרים לגב וזאת נקודה שמפריעה, כי דני בסופו של דבר, אני חושב שבסיטואציה ובנקודת זמן לצאת של הקריירה שלו, הוא עדיין לא יכול להיות בפוזיציה של הדריימון גרין הזה, של השחקן שעושה דברים ספציפיים ומאוד מינימליסטיים במשחק. אני חושב שיש לו יותר מזה, שהוא יכול להפוך את השחקן יותר טוב, וכמו שאתה אומר, יש לו את, את הסט יכולת הכל כך מיוחד שיכול להפוך אותו לשחקן מספר של מועדון. וחבל לי כרגע את כי אני חושב שזה מעכב מאוד את ההתפתחות שלו. ואני הייתי מקווה שבדדליין הוא יעבור בטרייד, כי אני חושב שבוושינגטון זה תקוע כרגע, וגם אם במקום אחר זה לא יעבוד, אז לפחות שיהיה משהו חדש, הוא ינסה משהו חדש, כי כרגע זה נראה, גם אם זה לפעמים מתבסס על איזושהי יציבות של שמונה נקודות בממוצע למשחק, משהו כזה, אני חושב שזה לא מה שדני היה רוצה ושזה לא מה שדני יכול לעשות בליגה. אני רק מקווה בטרים. שזה ישתנה. רכבת הרי מטורפת. יש לך עוד איזה שהוא משהו להוסיף על
1: וושינגטון ודני? קייל קוזמה רוצה לעזוב. שזה טוב, שזה, טוב לנו. כן, שזה טוב, לנו. טוב לנו. זה טוב לנו. מכמה סיבות. א', זה יכול לפנות לדני מקום. ב', אולי דני ילך ביחד איתו. שזה גם אופציה מעניינת. אתה יודע מה? זה גם טוב
0: לקייל
1: קוזמה. כן, 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 כן. הבן אדם נותן עונה ואין לו, לו במה מספיק, מספיק כדי להביא את זה גם ברמה הקבוצתית. הוא נותן עונה מצוינת, 22 נקודות למשחק, שבעה רמאונדים, חמישה אסיסטים, הוא מביא עונה, כאילו, מצחת לרדר קצת, אולי יכול להיות שחקן המשתפר, אחלה כאל קוזמה.
0: לגמרי, ואם כבר דיברנו על שחקנים של צריכים להביא, הם יכולים לחשוב עליו גם. שחקן שהם יעבירו בטרייד, יכול לתת להם לחיות במאליטה, הם יכולים להיות אחלה סקורת, אופציה לא מכיר מכיר את המקום. ודני, אנחנו שוב יכולים לדבר על הרשאות, אבל אנחנו נמשיך הלאה לעניינים אחרים בליגה. הצלחה דני, אוהבים
1: אותי. כן,
0: לגמרי בהצלחה גדולה, ואנחנו עוקבים באדיקות, ונקווה בפרק הבא לדבר כבר בממוצעים של דו-ספרטים בנקודות אולי. ואנחנו עכשיו... כלומר שבוע הבא. כן, קצת מעט מדי זמן, אולי עד שניים-שלושה פרקים. לך תדע. נקווה. ומדני לסיטואציה קצת יותר uh, פופולרית בליגה, מה שנקרא, ויותר עוצמתית בליגה, וזאת הקבוצה שקוראים לה New Orleans Pelicans, שכמו שרשמת השבוע בטוויטר, מה שחשבנו שיהיה העתיד הגיע בהווה. New Orleans Pelicans היא כאן, היא קבוצה חזקה, היא קבוצה שנמצאת בטופרסר בליגה, גם במדדי ההתקפה, גם במדדי ההגנה. שזה הרבה מאוד פעמים מעיד על קבוצה חזקה ומאוזנת, ובאמת, ניו אורלינס, הסגל שלה מאוד מאוד ארוך, המון שחקנים טובים, שחקני הגנה, שחקני התקפה, שחקני כליאה, אנחנו אמנם מדברים, מדברים אחרי הפסד שלהם, ליוטה אתמול בלילה, אבל עדיין ניו אורלינס נראית באמת מדהים. מה דעתך על הקבוצה הלוהטת הזאת, והקבוצה של בוא נראה, לדעתי, עדיין מקום ראשון במערב? כן, כן. כן, כן מקום ראשון במערב. כן.
1: מקור ראשון במערב, מקום חמישי בליגה ההתקפית, מקום שלישי בליגה ההגנתית. כן, קבוצה שחשבנו שתהיה קבוצת העתיד, מסתבר שהעתיד כבר כאן, וניו אורלינס כאן ובגדול. אם דיברו, ועדיין מדברים בגולדן סטייט נניח, על שילוב בין הווטרנים והמנוסים לבין הצעירים החדשים, גם בניו אורלינס אני חושב שקורה סיטואציה יחסית דומה. יש את הווטרנים, אה, יונס ולנצ'וניאס, אה, סי.ג'יי מקולום, חבר'ה שגילינו שמכירים. שגילינו אותו
0: מחדש, את אה, סי.ג'יי מקולום.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. גילינו, לדעתי, אה, אה, הוא, הוא גילה את עצמו מחדש, אה, במקום אחר. וכן, החבר'ה הוותיקים שראו דברים בחייהם, ופתאום מצטרפים אליהם אה, חבורה של כוכבים צעירים, באמת, באמת כוכבים. אה, ברנדון אינגרם, אני מזכיר עדיין, בקבוצה הזאת, לא נשחק שזה חודש, אבל הוא שם. אה, ו... וברנדון אינגרם, והרב ג'ונס, ששחקן הגנה אדיר, גם פצוע כרגע. חוזה אלברדו, אל יכול לדפוק עליך 38 נקודות בערב פתאום. טריי מרפי השלישי פתאום מתגלה. אריננס ג'וניור, שחקן רוצציה מדהים. ואיזה אחד קוראים לו זיון, שבשבוע השבעים האחרונים, אולי השחקן, אולי השחקן הטוב בליגה בשבועיים האחרונים, אם לא הסטופ שלוש או חמש. זה זיון ויליאמסון, שדיברו עליו בדיוק. זה זיון ויליאמסון, שהחכינו לראות שנתיים. זה זיון ויליאמסון, חבילה שלמה, זה מטורף. הוא כל כך חזק, כל כך עוצמתי, כל כך גדול, ואם זאת כל כך מהיר, כל כך חד וכל כך מפוקס, כל כך מגוון התקפית, ו- ו- ורואה משחק, ועושה ו- את החברים שלו טובים יותר, והוא כל כך עוצמתי, ו... ומהפנט, אי אפשר שלא להסתכל עליו. ומהלכים כמו, כמו מה שהוא עשה במשחק ההוא נגד פיניקס בשנייה האחרונה, מעבר לספורטיביות טו אי ספורטיביות, שזה נושא לדיון אחר, זה, זה, זה וואו, הבן אדם מרחף. וכאילו איך אפשר לעצור דבר כזה, ושסביבו יש קבוצה כל כך טובה באמת, ומאמן מצוין. ומשהו אדיר מתפתח שם, בניו אורלינס. וזה מרענן ומדהים.
0: לגמרי, ולגבי זיון ספציפית, לי יצא לפני כמה זמן לחשוב שזיון היה בתקופה קצת פחות טובה, או לא ממש הצליח להטמיע העונה, וניו יורלינס הייתה קבוצה טובה, בליג, קבוצה טובה בליגה בעקבית, חשבתי אם הוא יהיה אולסטאר השנה, והגעתי למסקנה mm-hmm. שכנראה שלא, אבל פתאום הגיעו השבועיים האחרונים, ואנחנו באמת רואים את מה שהבטיחו לנו, את זיון וויליאמסון, את האתלט, זה שחקן שמסוגל לעשות נקודות בתוך הצבע מחדירה לסל איך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה ובאמת אנחנו רואים אותו במשחקים האחרונים לגמרי מראה לנו את כל הארסנל שלו ברמה ההתקפית אני חושב שהוא בעיקר בעיקר הצליח בעונה הזאת גם להיות מייצר לאחרים וגם לקחת זריקות יותר חכמות וגם תהליך של התבגרות מסוימת ואנחנו באמת כמו עדיין הוא <Eles> ברמת הבגרות אצל ג'ייסון טייטום אנחנו כן רואים את זן וויליאמסון מתבגר והופך להיות הפנים של ניו אורלינס ואני חושב שיהיה לו טוב מאוד אם ברנדלינגרם יחזור כמה שיותר מהר כדי לראות איך הם משתלבים אחד עם השני גם בעונה הזאת אני מקווה שברנדלינגרם יחזור מהר ובאמת ניו אורלינס נראית כרגע מדהים, באמת כל שחקן שעולה מהספסל יודע מה הוא צריך לתת ונותן אם זה מרשל, אם זה ננס, אם זה גראם, אם זה אברדו, ארנד גומז מרפי, דניארס, באמת קבוצה מאוד מאוד עמוקה ומוכשרת. ועם זאת, מגיעה השאלה, כי הקבוצה הזאת, כמו שאמרת, נמצאת בטופ של הליגה בכל המדדים ההגנתיים וההתקפיים. לא בכולם, אבל בהרבה. האם הקבוצה הזאת היא מעמודת לאליפות השנה?
1: וואו, האמת שזו שאלה מעניינת מאוד. מצד אחד, אין סיבה שלא, הקבוצה הכי טובה במערב כרגע. <אח> באמת נראים טוב, כדורסל טוב, כרגע גם מנצח, צעירה, שומרת, קולעת, אין הרבה סיבות שלא, יש כמה סיבות שפשוט, אין, פשוט... יש קבוצות אחרות במערב שלדעתי יותר מנוסות כרגע, יותר מנוסות ויותר מוכחות, שגם עדיין לא בטופ של הטופ, אם זה הקליפרס וגולדנסייד שמתחילות לאט לאט להתעורר. דנבר, אני מזכיר שדנבר... חוזרת לסיפור בגדול עם כל הג'מאל מרים למילים שחוזרים. הם לא,
0: הם לא רוצים ממש לספר, הם עושים את זה בשקט. <laughs> הם ב... בשקט, בשקט. לגמרי, לגמרי, להם... לגמרי. מ... ו... באמת מתפסים. בשקט. בשקט, ואף אחד
1: לא מדבר עליהם. אף אחד לא מדבר עליהם. נכון. פ... פרק אב"ב, קיצור, פרק אב"ד, דנבר. <laughs> וואו, <laughs> uh, כן, ואולי אפילו זהו, אז ניו-ורלינס uh, מועמדת לאליפות. אני חושב שזה עדיין מוקדם מדי, אני חושב שכן בסופו של דבר, למרות שראינו אותם, מנצחים את, לא יודע כמה פיניקס דוגמה טובה, אבל ניצחו את פיניקס בשני משחקים אה, באופן מרשים ומשכנע. יכול להיות שזה עדיין טיפה מוקדם מדי, כי ניסיון זה בכל זאת חשוב, וברגע שזה מגיע לפלייאוף, כמו שידוע, it's whole new game, זה משחק אחר לגמרי. אה, וזה, אבל זו שאלה, ואני הבן אדם האחרון שיגיד לא. כי זה נראה לי גם סיפור אדיר, וגם uh, יכול לקרות באיזושהי קונסטלציה. אם לא השנה, בטוח שבע שנים הקרובות.
0: Okay. אני חושב שבוודאות הם יהיו כבר מהשנה הבאה, בשנה של פתיחת עונה, מועמדים לאליפות. אבל אני חושב שכרגע, ההגדרה של מועמדים לאליפות, אני חושב שכמו שאמרת, כן, הם מועמדים לאליפות. אם הם ייקחו אליפות, כנראה שלא העונה, ואנחנו צריכים להמר, כי כמו שאתה אומר, יש כבר מנוסות, נקודות שעברו יותר דברים בליגה ו... ובפלייאוף ספציפית וכנראה שהליכוד הם לא יקרו שם אבל הם גם יכולים להגיע רחוק ולהתחיל לצבור את הניסיון שלהם בעצמם וכנראה שגם הקבוצה הזאת תרוץ כמה שנים קדימה וזה יהיה דבר משמעותי ועם ניו אורלינגס אנחנו מסיימים ואנחנו כרגע כל אחד אמרנו שיבחר קבוצה אחרת ו... ונדבר עליה הקבוצה שאתה תרצה לדבר עליה היא
1: אוקיי, okay, אז uh, הסתכלתי על כמה קבוצות שעניינו אותי, uh, החלטתי ללכת על... Uh, האמת שאינדיאנה פייסרס, uh, סוגיה שטיפה מושכת את העיני. אינדיאנה סך הכל נראית בסדר, כלומר, אתה יודע, רצים באינדיאנה, יש שם uh, שחקנים רייזינג uh, אפ, שחקנים uh, צעירים שעולים ומתקדמים. שאלה שמעניינת אותי, האם אינדיאנה צריכה לכוון לניצחון? וכלומר, ול... כבר בעונה הזאת להתחיל להתקדם, ואולי פליין, ואולי פלייאוף, ולך תדע, או שבכל זאת לא להסתכן ב... להגיע למקום הזה שלה באמצע, וכן, להמשיך ואולי לעוד עונה שתהיה פחות מוצלחת במטרה להשיג דברים טובים בדראפט. למרות שאתה יודע, בשנים האחרונות ומה שאנחנו רואים בליגה, אתה יכול בכל בחירה פתאום להנחית אליך איזה כוכב עתידי. אבל בכל זאת, זו באמת שאלה מבחינתי, האם אינדיאנה צריכה להמשיך עם מה שיש לה כרגע ולעשות הכל בשביל הניצחון ובשביל ההתקדמות, או טיפה להוריד הילוך, כי לא בטוח שאתה רוצה להיכנס למקום הזה.
0: אני קודם כל חושב, כנראה שלא הבנו נכון בקיץ את הכוונות של אינדיאנה. קבוצה. שתרצה כנראה להפסיד בשביל ויקטור רומבניאמה, קבוצה כן. אדיר, שחקנים כמו <עדיר> <שחנים עדיר> באדי הילד ומיילסטרנר בשלבים הקודמים של העונה, והיינו בתוך קבוצה <עדיר> שהולכת להיות בחבורה הזאת בתחתית המזרח עם שרלוט, דטרויט ו- והולנדו. אבל כן. אנחנו רואים <עדיר> בפתיחת העונה כוונה אחרת, כוונה שננצח. ולגבי השאלה שלך, אני חושב שאינדיאנה אין לה שום סיכוי להיות ברמת ה... קבוצה היא גרועה, בוא נגיד, היא לא יכולה להיות קבוצה גרועה כמו אורלנדו, שרלוט ודטרויט אם היא לא תעביר כ- שחקנים כמו באדי הילד ומיילס טרנר. עכשיו, אני חושב שהם באדי הילד ומיילס טרנר, באדי הילד 28, מיילס טרנר הם, הם לא, לא שחקנים מבוגרים. כלומר, יש פה שחקנים שיכולים להיות איתם עכשיו בחוזה של 4 שנים, מיילס טרנר בן 26, שחקנים שיכולים לרוץ קדימה בקבוצה הזאת, ובגלל זה אני חושב שאינדיאנה. צריכה בעונה הזאת להמשיך בקצב שלה, במקומות 6-7, משהו כזה, הם בעיניי יעד ריאלי. אני חושב שפשוט, הם כרגע, אין מה לעשות, הם, כנ... הם במקום הזה באמצע. וזה גם מה שהיה להם לפני כל הטריידים שהם עשו, ובתקופה של עולת דיפו, הם גם אז היו שטוק של כבודות כזאת שנוצאת באמצע, יכולה לפעמים 아, להפתיע. ש... וזאת הסיטואציה שיש להם כרגע, אבל יש להם כמה שחקנים מאוד מעניינים, הליברטון, מטורים, ובאמת, הם נראים כרגע... קבוצה שתהיה באזור הזה של האמצע. אני חושב שהם לא יכולים לרדת ולא יכולים לעלות, אבל נראה מה בהמשך. יש לך עוד משהו להוסיף לגביהם?
1: כן, נשמע, סוללת צעירים יש שם. כן, יחסית באמצע הקריירה. מייסטרנו עוד יחסית לפני אמצע הקריירה. תאיריסה ליברטון, אולי כרגע השחקן הטוב ביותר שיצא מדראפט 2020. לך תדע, כאילו באמת, הבן אדם נראה אדיר. והם היו אה...
0: חמישיית אולסטראק רגע.
1: וואו, הגיוני.
0: ואני... כן. כשמסתכלים על הגארדים שם ב... במזרח, זהו. טרי יאנג בונה קצת לא משהו. אה. אה, ויש אותו, את ג'ילן בראון, את טרי אה, יאנג.
1: יש דונובל מיטשל. ג'יימס אה...
0: ארדן, דונובל כן. מיטשל. אני חושב שהוא יכול להיות חמישייה תוספה, אבל בעיניי בוודאות הוא אולסטאר, זה... אם צריך ללכת על ההגדרה הזאת.
1: כן, okay, כן, okay, יפה, לגמרי. אולסטאר בוודאות, באמת חמישייה, אולי גם שלה, אני חושב ש... טוב, באמת שאלה, אי אפשר לדעת. עוד מעט באמת מתחילים להתקרב יותר לאולסטאר, אם יעניין. וכן, וכמובן, שלא נשכח את השחקן שיותר טוב מלברון, לפחות לפי דעתו, שזה בנדיקט מטורין כמובן. אפילו אנדרו נמברד, אם אני זוכר את השם נכון, שהביא את סגני את גולדנסטייט, יש שם סוללה של, של כוכבים צעירים שיכולים להתפתח למשהו יפה ביחד. וכן, אני כן חושב שהם צריכים לשאוף, אבל לא לשאוף מדי. כלומר, וכן להשאיר לעצמם אופציה, במידת הצורך, ללכת לבחירות יותר גבוהות בדראפט,
0: ולחזק את הסוללה הצעירה הזאת שיש שם. כן, אני, אני מסכים איתך, אני חושב שאנחנו נצליח לראות, כי בקיץ היינו בטוחים ובאמת אנחנו מתקרב... מתקרבים לאיזשהו שלב שהם יצטרכו להחליט מה הכיוון שהם הולכים אליו פלייאין או להוריד קצת הילוך. ואני בחרתי לדבר על קבוצה שמפתיעה מאוד בעונה הזאת, וזאת סקרמנטו, שנמצאת במקום השביעי במערב עם מאזן 14-12 חיובי. אם לפני שבועיים, משהו כזה, כבר היינו בתוכם שזאת קבוצה שבוודאות תעשה פלייאוף השנה, פתאום אנחנו רואים בשבועיים האחרונים קצת ירידה.
1: Uh-huh.
0: אבל ב... בח... עם שיפור משמעותי מאוד מהשנים האחרונות, זאת קבוצה שנראית סוף סוף כמו מישהי שיכולה, מי שיכולה, מי שיכולה לעשות פלייאוף, ה- שזה דבר ש- שהיה חסר להם בשנים האחרונות, כי יש פה עומק, יש פה המון המון שחקנים איכותיים, בעיניי גם יש פה שני שחקנים שהם מועמדים מרכזיים לתארים אישיים, קווינארטל והשחקן המשתפר, מדהים כמו השחקן השישי, דיארון פוקס פותח את העולם בצורה טובה, קצת ירידה בשבועיים האחרונים, היה דיווח שהוא מסחק גם עם איזושהי פציעה. סבוניס משתלב באינדיאנה, בסקרמנטו, סליחה, בצורה מעולה. מה דעתך על הקבוצה הזאת שמייק בראון עושה בעבודה יפה מאוד בינתיים?
1: כן, אז באמת טיפה חוסר יציבות במשחקים האחרונים. אבל בוא נגיד, אם היית אומר ליועץ סקרמנטו ממוצע בפתיחת העונה שעוד חודשיים הוא יהיה מאוכלסן מדי שהקבוצה שלו במקום השביעי, אני חושב שהוא היה שמח לשמוע את זה. Uh, כן, הם עכשיו בריצה טיפה לא משהו, אבל באמת אני חושב שיש בקבוצה הזאת, uh, פוטנ... יש, יש שם פוטנציאל למשהו נחמד. לא יודע אם זה יכול להגיע רחוק, אבל פלייאוף זה לא מילה גסה בשביל סקרמנטו העונה. יש שם, באמת, מייק uh, ברו, כמו שאמרת, הגיע העונה ו- ומביא איתו משהו חדש לסקרמנטו. משהו טיפה יותר uh, דורש, משהו טיפה יותר, uh, משהו טיפה יותר נכון. לפי דעתי, וגם סגל שחקנים שבנוי לשיטה הזאת. כלומר, שיודע גם להתקיף וגם לשמור ולתת את הגוף ואת הבולדוגיות הזאת, יש שם את השחקנים האלה. וכן, כל קבוצה שרוצה להצליח צריכה את השחקנים האלה שפתאום פורצים משום מקום. קווין הרטר, כן, באמת, עונה מטורפת הוא קרוב ל-90, 50, 40, אם אני לא טועה, מבחינת המספרים. Uh, וכן, עונת NBA זה רכבת הרים. אתה יכול להיות שבוע אחד בטופ של המערב, שבוע אחרי את המקום עשירי, בטח, אם זה בפתיחת העונה שהכל הרבה יותר חד ומתנדד. Uh, אבל כן, סקרמנטו זה, זה מצב שהיא לא הייתה בו 16 שנה, אני חושב שזה בכל מקרה משמח לאוהדי סקרמנטו באשר הם.
0: גם אני חושב שבאמת התקרה של סקרמנטו, כמו שאתה אומר, היא פלייאוף. נסתכל יותר מזה, אני חושב שזה קצת מוגזם. אני חושב שסקרמנטו בסופו של דבר תקום ותיפול על דיארון פוקס. היא בחרה בו כגארד המוביל שלה בשנים, לשנים הקרובות על פני טאיו סלי ברטון בטרייד שהיא עשתה, והיא תלך אין מה לעשות, וזה שחקן שאנחנו רואים שהוא לא מספיק יציב, ולא ברור אם הוא באמת סופרסטאר מהעמות הגבוהות בליגה, שהוא שחקן קצת מאחור, לעומת כוכבים אחרים בליגה, אולי אפילו... טיירי סלברטון פותח ממנו איזשהו פער כבר עכשיו, אבל לשורה התחתונה סקרמנטו, פלייאוף או לא פלייאוף, אני חושב שזה יהיה תלוי רק בדיארון פוקס, זה יקום עליו. ומי המצטיין השבועי שלך בליגה?
1: אוקיי, אז אני... יש כמובן ממדים אדירים כמו טייטום וכמו זיון. האמת שאני הולך, זה פחות שבועי, כי הוא לא שיחק כמונו שהוא, אבל יותר בשבוע-שבועיים האחרונים. האמת שאני הולך על קווין דוראט. ברוקלין, בלי לשים לב, גם, נמצאת כבר בעשרה המשחקים האחרונים עם שמונה ניצחונות. ודוראט, העונה, מביא דברים מדהימים. הוא עם 30.4 נקודות למשחק. שבעה אסיסטים. עושה הכל בברוקלין, עושה הכל. ולא משנה מה קורה שם, וקרו שם לא מעט העונה. נראה שהוא יודע איך לשים את הדברים בשקט, מה שנקרא, לשים את האוזניות על האוזניים ולהסיר את הרעשי רקע. הוא משחק כדורסל, לא יודע אם הכי טוב בקריירה שלו, אבל כדורסל פשוט בוגר, ונכון, וחד, ומוביל את ברוקלין כרגע, עם כל הקשיים שעברו עליהם, ברוקלין מקום רביעי במזרח, רביעי, שזה טוב, זה מגניב. וכל הכבוד, קווין טורט, אתה שחקן כדורסל טוב.
0: כן, אני מופתע מהבחירה שלך, ואני מתחבר אליה, כי אני חושב שזאת בחירה מעולה, וזה מתחבר לי לגמרי עוד איזשהו משהו שראיתי השבוע בטוויטר אצל שחר צ'קואטי, שצייץ על ברוקלין, וזה מה שהוא כותב, הערה וסיני הם רגשות, הם קשורים אחד בשני, וזה אומר שיש אכפתיות כל כלפי מי שהם או שונאים. העונה ברוקלין עצה ממעגל הסיני שהיא הייתה... בשנים האחרונות, והיא כבר פשוט לא מעניינת יותר לאף אחד. יותר לאף אחד לא אכפת, היא יכולה להיות טובה או גרועה, זה פשוט לא אכפת. האמת, זה תהיה טוב להם, ואני מאוד מאוד מתחבר לזה, זאת הגדרה מדויקת של המצב בברוקלין, כי באמת, ברוקלין בלומדת דוגמת דנדר, קבוצה שפשוט אף אחד לא מתעניין בה. קבוצה שעושה תוצאות טובות, עקבית, ולאף אחד לא אכפת, וברוקלין היא קבוצה שבאמת שונאים אותה, דברים שקורים לרוב מחוץ למגרש, עם כל הנושא הזה של החיסונים, אנחנו זוכרים. זה נראה לנו לפני 200 שנה, אבל זה באמת היה בתחילת העונה שעברה. וכמו ששחר כותב, ברוקלין פשוט מנצלת את זה שאף אחד לא שונא אותה יותר, אף אחד לא מתעניין בה, אף אחד לא אכפת לו, אין ציפיות. וברוקלין עושה את התוצאות שלה, וספציפית, קווין דורנט, הוא באמת שחקן אולי היחידי מהדור הזה של סטף, לברון, הוא השחקן אולי כי זה שחקן עונה סדירה ובאמת מדהים לראות אותו עושה את הפעולות שלו ולא מתיישן ולא מזדקן לרגע. וזה שחקן שעבר פציעות קשות, ובאמת קווין דורנק ראוי לכבוד הזה, כי הוא באמת מדהים וכיף שאנחנו רואים אותו. אני אומר את זה הרבה, אבל בעיניי הוא השחקן עם הארסטנל ההתקפי הכי גדול בהיסטוריה. זה מבחינתי <ובמחדי> ברמה הזאת. אפשר, פרק,
1: אפשר פרק, ש... פרק שלום לעשות רק על הדיון הזה. לגמרי. למרות שהוא גם יאמר, כי אני גם מסכים עם הדעה הזאת,
0: מעולה. ואנחנו מכאן, אני חושב שאנחנו מדברים על הנושא שיהיה כיף לדבר עליו, כי זה הכישרון שיש בליגה. או, שהיא מאוד מעניינת, כי בדיוק כשרצינו לדבר על זה, אז אתמול בלילה, יוסטון פוגשת את פיניקס ומפרקת אותה. מי עד סוף המשחק? מפרקת אותה, והנקודה פה זה שפתאום גם הקבוצות החלשות ביותר בליגה יכולות לנצח את הקבוצות הכי חזקות בליגה וגם נראות טוב. פעם אולי זה היה משחקים שהקבוצה הטובה לא הייתה נראית טוב, את השנייה לוקחת את זה. אבל פה יש לנו באמת משחקים שהקבוצות החלשות לוקחות מול הריתולות שהן משחקות כדורסל טוב. ואני חושב שבאמת, מעבר לזה, ברמת שחקנים, יש לנו התנגשות פה בין דור מדהים שקיבלנו עם ה... והלברונים והסטפים וכל הדברים האלה שקיבלנו באמת דור יוצא מן הכלל לגדול עליו זה באמת משהו מדהים ועכשיו כשאנחנו מתבגרים אנחנו רואים דור אחר לגמרי אני מדבר על הגילאים שלנו אנחנו רואים את זיון, את ג'ייסון דייטום, את לוקה, את אינגראם, את ג'אם ויש לנו פה איזושהי התנגשות דורים כזאת שהופכת את הליגה הזאת לבאמת מטורפת בכישרון, כל שחקן יכול לקלוע חמישים, ארבעים, שלושים, שישים, ובאמת זה כל כך כיף לראות את הליגה הזאת בנקודת זמן, שאנחנו מבינים, אוקיי, יש לנו פה עוד כמה שנים אחרונות בליגה, מדורנט, מקריספול, מלברון, מסטף, מקליי טומפסון, שחקנים שבאמת היו הפנים של הליגה בשנים האחרונות. ואנחנו באמת בתקופת מעבר, שהפנים של הליגה בשנים הקרובות, ומתחילים לקחת את זה. לוקה, תייטום, זיון, אה, ובאמת מדהים לראות את התהליך הזה קורה, וזה קורה בצורה שבה שני הדורים עדיין טובים ועדיין במשחק. אני חושב שהפלייאוף הקרוב, אנחנו נקבל קרבות מדהימים בין צעירים לוותיקים, ואני מחכה לזה מאוד מהדעתך לכישרון המטורף שיש לנו בליגה.
1: וואו, יפה, אהבתי מאוד את הנקודה הזאת של, של, של ממש התחברות, באמת, זה באמת שיש פה, כמו שאמרת, פשוט מצב שגם... ה... הוותיקים עדיין איתנו בשיאם, וגם החדשים כמובן בשיאם. היינו חובי מונדיאל, תקופת מונדיאל, ב... ואני ב... מתנצל, אבל אני אערב פה קצת כדורגל, <laughs> כי זה
0: דורש, מה שנקרא.
1: גם בכדורגל, היום יום רביעי, היום בערב, בתשע תפגוש צרפת את נבחרת מרוקו. מישהו חשב שמרוקו תהיה בחצי גמר? אף אחד. למה לכופה כדורגל? הנקודה היא שאני חושב שעם התפתחות כל המדע והכל באופן כללי העולם הרבה יותר מתקדם. יש הרבה יותר מקום, הרי דיברת על הנקודה שאוסטון יצחק פיניקס והקטנות יכולות לפגוע ברגולות. באיזשהו מקום הפערים הולכים ומצטמצמים. עוד רגע זה יתחבר לנקודה של הכישרון, כלומר... הקבוצות הגדולות הן עדיין גדולות, אבל הקטנות כבר לא כל כך פראייריות כדי לחטוף בראש 40 כל משחק. כלומר, הן יכולות לבוא בערב מצוין, ו- וכן, ולהפתיע, ולנצח. וזה מה שראינו עם מרוקו, ואולי גם עם קרואטיה, ודברים כאלה, וגם ב- ב-NBA כמובן, שבכדורסל באופן כללי, פתאום מכה בתל אביב הפסידה לבני הרצליה, כלומר, זה פערים שהם כבר פחות קיימים. וחלק מזה, עוד פעם, שהעולם מתקדם. ואם זה שהעולם מתקדם, זה גם גורם לכך שרמת הכישרון בספורט באופן כללי עולה. כי יש לך היום, אם פעם שחקנים היו, אתה יודע, היו גדלים ברחוב וזה, והיו מתפתחים שם, היום כל שחקן, כמעט כל שחקן, יוצאים ממעבדה. בכדורסל זה כל הציונים שהזכרת, שזה בוקר, וזיון, ולוקה, וטי טום, וג'ה מורנט, ואם בכדורגל, ארלין גלנד, וג'ויט בלינגאם, שכן, שפשוט יוצאים מתנאים הכי טובים שיכולים להיות, ופשוט רמת הכישרון מתרחבת בכל ספורט שהוא, ורמת הכישרון, ו... 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 והכמות, יש בכמויות, אם פעם היה לך, גם בדור האחרון, היה לך לברון, סטב טורנט, וכוואי נניח, והיו ול... עוד צחקנים מצוינים, אבל הרמות האלה של שתיקה אנחנו רואים מוחלטים. שהגדולים,
0: מי שגדול לא נשאר.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ולגדולים ו- ו- האלה היו, היו עוד מצוינים, אבל לא התקרבו לרמת שליטה הזאת, הדומיננטיות הזו. ובאמת, זה הולך ומתרחב. התופעה הולכת ומתרחבת. היום, כמעט בכל קבוצה יכול להיות לך פרנצ'ייז פלייר ראוי, שיכול באיזושהי קונסטלציה לשחוק קבוצה לגמר ולאליפות. וזה מטורף, וזה כיף. כי זה באמת שחקנים, כמו שאמרת, שגדלים איתנו ביחד. הם נולדו איתנו והם גדלו Uh, וזה זה איזושהי תחושה של שייכות פתאום, שאתה אומר, וואו, uh, בואנה, אנחנו חלק מהסיפור הזה, באיזשהו מקום, ושחקנים שגדלנו עליהם מתחילים לאט לאט להיעלם, ויש בזה עצב וצער, אבל אנחנו יודעים שעתיד הליגה ועתיד הספורט באופן כללי, בידיים טובות, זה לא הולך לשום מקום, הכל ממשיך ונשאר, זה, זה מטורף.
0: לחלוטין, ובאמת אני חושב שכיסנו את הנקודות הכי טובה שיש. וזאת דרך מושלמת לסיים את הפרק הזה שלנו. באמת נגענו בהרבה מאוד נקודות מעניינות בליגה, ממשחק מטורף לכישרון המטורף שיש בליגה. תודה רבה, קטן, על הפרק הזה, וניפגש בפרק הבא, נקווה שזה לא ייקח לנו עוד הרבה זמן, אבל נקווה שיהיו עוד דברים מעניינים בליגה, מסקנות, אה, מצחקים, אה. אולי גם איזשהו טרייד. אז תודה רבה לך על הפרק הזה, וניפגש בפרק הבא.
1: אמן, אמן, תודה רבה, איתן, כיף גדול. כרגיל, ניפגש יאללה, ספורט זה, זה כיף.
0: ביי ביי, תודה.